0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. En este episodio vamos a estar hablando de Alexa. Alexa es un asistente de voz de Amazon que se integra muy bien con todos los servicios de AWS. Vamos a estar hablando con Kini que nos va a contar su camino de no tener mucha idea de AWS, arrancar con Alexa y a empezar a aprender todos los servicios de AWS. Y en el medio nos va a contar un montón de historias de, desde cómo se convirtió en Alexa Champion a un montón de otras cosas súper interesantes. Así que empecemos con el podcast. Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS.
1: Y yo soy Javier Ramírez y soy también Developer Advocate en AWS. ¿Qué tal, Marcia? Sí,
0: ¿cómo estás? ¡Bien! Acá te tengo de reemplazo de Isa. Gente, no se preocupen, Team Isa sigue existiendo, está fuerte. Isa vuelve con nosotros, no se preocupen.
1: Sí, bueno, si sí, sí sabe la broma esta de cuando lo pides por internet y cuando te llega a casa, yo soy el cuando te llega a casa.
0: Pobre Javi, pero Javi, lo queremos, es nuestro enviado especial de Machine Learning, ciencia de datos y todas tus técnicas, cosas que no sabemos con Isa, así que este, hoy nos está ayudando a, acá con un invitado.
1: Sí, bueno, con, con un invitado que si quieres lo, lo presento yo, Kenny, claro. Joaquín Engelmo, por si alguien no lo tiene localizado eh, como Kini, si estáis un poquito en el circuito de eventos técnicos eh, en España, pues seguramente lo he cruzado porque no conozco muchas personas que estén en más saraos que él. Pero por si acaso eres alguien que no está tan metido en el circuito de charlas, o si lo escuchas desde algún otro sitio, eh, Kini, cuéntanos un poquito eh, qué, qué haces tú y, y bueno, y, y por qué te hemos invitado a hablar hoy de, de Alexa.
2: Bueno, pues antes antes de nada, un placer, eh, muchas gracias a, a los dos por por invitarme y, y bueno, supongo que no sois conscientes de que yo hablo demasiado, por eso igual me habéis, me habéis invitado, pensando que os iba a dejar hablar a vosotros.
0: Este podcast eh, es solo para gente que habla mucho, acá ah, entonces, somos todos calladitos.
2: Entonces me viene perfecto. Eh, nada, como decía el Javi, sí que es verdad que llevo bastantes años moviéndome por el mundo conferencias, evento. de hecho... Nos conocemos tú y yo, por ejemplo, de eso. Sí, de, de los meetups de, de Rubio Rail, yo
1: creo, ¿no? O de Ágil. Sí,
2: sí. no sé si no sé si uno de los eventos que yo organizaba en Cáceres cuando vivía en Extremadura, Dieven, no sé si te, tú llegaste a ir o, o, o incluso alguna vez de ponente has ido a algún sitio por allí, no sé si. si para hemos para, hecho para algo quedar bien, allí. debería
1: decir que sí, pero realmente el Dieven, <risas> con, con esto que además yo estuve un tiempo viviendo fuera, no 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 pude ir nunca, escuché siempre cosas sí. muy buenas. Y me quedé con las ganas así, de, así. De, de comer porque uh, leí que además de las charlas, el tercer tiempo era muy interesante.
2: Para nosotros, sí, para Javi Alonso, que es eh, Oyabun en Twitter, eh, y para mí es, es super, era súper importante la experiencia alrededor del evento. Y, y digamos que hace, sí, de eso fue... O sea, no recuerdo, no recuerdo exactamente el año en el que hicimos el último Dieben, ¿eh? pero ya me iba moviendo yo por, por... Yo vivía en Cáceres y iba mucho a Madrid a a eventos casi todos los fines de se casi todos los meses había algún fin de semana que lo pasaba en Madrid con tema JAIL tema tema Rails tema testing lo que fuera no lo que lo que sugiera y fui conociendo a mucha gente entre ellos a, a Javi y me he ido moviendo un poco por diferentes temas no desde charlas de cómo usar eh, IntelliJ o Eclipse no a charlas de Java charlas de testing microservicios y y en los últimos dos años Dos años y medio estoy haciendo cosas en mi tiempo libre relacionados pues, con, con Alexa. Con Alexa. Y de ahí está un poco la relación entre Alexa, WS, ¿no? Y vosotros, vosotros y yo.
0: Y en tu tiempo libre que te llevó a ser un Alexa Champion, ¿no? Que es el reconocimiento sí. de, de hero que nosotros tenemos dentro de AWS. Así que en tu tiempo libre consumís un montón de tiempo, porque no es tan fácil. Sí.
2: A ver, al final tienes, sí, al final es lo que se dice, ¿no? Vas acumulando. Tienes que restar punto de otras cosas que tienes alrededor, que, que al final siempre tiene efectos colaterales. Pero pero sí que tuve esa recompensa. A lo mejor otras veces has pasado tiempo hablando de ciertos temas y siempre está bien que la gente te reconozca o, o valore en el contenido que compartes. Pero en este caso, además, el, el haber estado publicando, pues escribiendo un, po, un un blog, haciendo charlas, haciendo un workshop relacionados con el mundo Alexa pues al final me llevó a que la gente de Alexa en España, en este caso eh, Germán Viscuso, que era el Evangelist en esa época en España, pues contactara conmigo y, y fuéramos formando una pequeña comunidad. Y de ahí salimos pues tres Champions en España que somos actualmente. Eh, luego, si queréis, ponemos los enlaces a, a Nieves y a Javi, que son los otros dos, dos Champions. Y, y ahí nació un poco... Eh, el, eso fue el germen de una comunidad ¿no? que tenemos ahora eh, con los tres champions y Germán fuimos los que los que arrancamos un poco aquí
1: y sí, bueno, además comentabas ¿no? que, que tuviste suerte y tal de, de entrar en la comunidad pero bueno, también la suerte acaba por lo que comentamos no yo cuando te conocí efectivamente te conocía como la persona de testing porque estabas todo el día testing, testing, testing al poco creo que entraste a trabajar en 20 desde 20 montasteis muchísimo ruido todo el equipo entero en el, en el sector, vamos, que, que no te viene de hace poco, ¿no? El haber estado metido en, en comunidades. Pero bueno, también no, te digo, es ¿eh? Verdad. Sí, sí. Pero en los otros champions también, Javi, por ejemplo, sé que es habitual del grupo de, de usuarios, de usuarias de AWS en Valencia, ha hablado ya alguna vez y bastante. Así que hay que reconocer sí. que vuestra, la comunidad de Exo Champions, hay que reconocer que, que sois bastante inquietas, bastante inquietos, que estáis metidos en, en muchos freados.
2: Sí, al final entiendo que un poco lo que busca, o sea, lo que busca Amazon vosotros con el AWS Hero y, y, y los Alexa Champion entiendo que es ese ese tipo de perfil, ¿no? De persona que aparte de dedicar parte de su tiempo sea de trabajo o no, a compartir con la comunidad, ¿no? Porque básicamente a mí me gusta mucho divulgar, ¿no? Independientemente de que trabaje en ello o no. Normalmente he usado cosas de las que en las que trabajaba, con lo cual eran dos pájaros de un tiro, ¿no? Como sí. se suele decir. En este caso Quería aprovechar algo que me empezaba a apasionar nuevo, ¿no? Para compartirlo y aprovechar ese tirón que tú mismo tienes de, de motivación para porque, para escribir, porque al final todo requiere tiempo, y si encima eliges un tema que no te. Por eso he ido saltando en tema en tema siempre, ¿no? Porque he ido usando temas que me. que o podía aprovechar en el día a día, o me motivaban mucho, ¿no? Pues no si la no, no, yo de creo de que. es de
0: contenido, sí. si no es insostenible. Sí, incluso para es. nosotros que vivimos de crear contenido Javi crea contenido de lo que a él le gusta en la mayoría, yo creo contenido de lo que a mí me gusta en mi mayoría de tiempo, porque si me tengo que poner a crear contenido de cosas que no me interesan y no me gustan me vuelvo loca este... Sí, yo creo que
2: eso es muy importante hay gente que te pregunta por ejemplo Javi me conoce hace mucho, ¿no? y, y hay gente que, que y sabe que me he ido a lo mejor reinventando cuando estaba, por ejemplo, cuando estábamos en Twenty, eh... O sea, yo entré en Twenty y luego Telefónica compro a Twenty digamos que sigo en el mismo sitio, porque sigo en Telefónica, solo que en ya en áreas distintas. Pero desde ese equipo, claro, teníamos un monolito eh, gigante en PHP. Lo empezamos a dividir a microservicios usando diferentes lenguajes para diferentes eh, casuística. Eh, metimos Java, luego metimos Kotlin. Yo creo que de las primeras empresas que empecé a ver con Kotlin en producción, en, en infraestructura y bastante grande con microservicios. O sea... Que yo siempre he pensado que teníamos muchísimo que, que aportar y había gente metida en open source, había gente metida en temas de charlas como yo, o sea, creo que que ahí siempre hemos tenido mucho... O sea, creo que tenemos ese doble palo, ¿no? Esa, esa doble cara de decir, usamos muchas cosas de la comunidad, usamos mucho open source, usamos eh, muchas cosas más allá de Stack Overflow, ¿no? Y a la misma vez siempre es interesante el hacer el camino el camino de exponer a los demás y... Y es una cosa que también intento a día de hoy en Telefónica, intentar que, que la marca esa Telefónica, igual que conseguimos una marca de ingeniería en su momento, para Twenty pues intentar también tener esa marca más de de tecnológica, ¿no? De, de qué cosas hacemos, cómo las hacemos, eh, tener presencia en la comunidad, más allá del mundo Alexa, ¿no? En general siempre ha sido una algo, algo que venía conmigo, ¿no? Por decirlo así. Y, 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 ¿Y ahora
1: que estamos comunidad... con la... Ah, sí, oh. perdona.
0: Sí. No, no, dime, sí, no, yo, yo, yo creo, creo que vamos a ser la misma pregunta Yo creo que vamos
1: a ser casi casi a lo mismo, sí, te iba a preguntar Qué bueno que estás ahí en la, en la comunidad Alexa Y, y qué es el, el tipo de cosas que hacéis en la, en la comunidad o...
2: Sí, pues, eh, o sea, una cosa, si algo quiero promocionar hoy Es el, el hecho de que tenemos una comunidad Alexa, Alexa en español mm. eh, Tenemos un Discord, tenemos una cuenta Twitter y básicamente ahí lo que ha, lo que ha, es como el punto de entrada de hecho de toda la comunidad hispanohablante porque al principio hicimos la de España pero realmente no tiene sentido sino eh, hemos hemos nos hemos internacionalizado en ese sentido pero para todos los hispanohablantes y lo formamos como base gente que está en España y el Alexa Champion de México eh, Lucio entonces eh, ahí por ejemplo pues hacemos eh, eh, un mitad virtual al mes que han empezado ahora que este mes será el segundo todavía creo que no hay fecha pero pero igual para cuando sea este Meetup, eh, ya habrá pasado seguramente en Twitch. Tenemos un canal de Twitch para eso. Y luego intentar dar, dar soporte a eventos que haga Amazon también. Por ejemplo, dentro de cuando se publique este, lo hemos hablado antes fuera de cámara, ¿no? Más o menos el, el día 21 de julio hay un evento oficial de Amazon que se llama la Alexa Live, que es como el evento de referencia organizado por Amazon para los creadores de Skills. Y, y a partir de ahí, pues por ejemplo, los Champions colaboramos mucho de, de, de ayudarles a formar parte de otros eventos, que después del Alexa Life hay el día 29 de julio, también un evento in internacional donde pues Amazon es sponsor y por ejemplo va a ver, va a dar cabida a que diferentes champions, cada uno con su idioma, eh, forme parte de ese, de ese evento. ¿no? Ya eh, cuando tenga más detalles, pues eh, os pasaré una URL por si podemos ponerla. Pero Debo digamos que es en sí, la de así, aquí, aquí. Y aquí Igual suscríbanse al canal, ¿no? Así y, que... Sí, <risa> sí no pide, es ¿sabes? verdad, es verdad. Y la idea al final es eh, tanto ayudar a la gente que, que viene de fuera, de, o sea, de fuera en el sentido de que viene de otro mundillo de desarrollo, porque nadie ha empezado desarrollando skills, ¿no? Porque es algo muy nuevo y todos vendremos de una tecnología eh, web o mobile, seguramente. Y, y luego también ayudar, porque no es solo... Que, que tema técnico si no hay muchos perfiles hay perfiles también que no son solo programación sino eh, diseño para la voz que es un área completamente nueva o, o eh, voice experience más relacionado con user experience pero cambiando vamos a un hablar poco. de
0: eso sí, un poquito más adelante sí, para, para que sí. no se vayan y... si quieren saber más
2: eso es <risas> eh, después más, más después de la publicidad de que estoy haciendo y y, sobre, y también el soporte este de Amazon sobre todo me gusta mucho formar parte de la parte de la comunidad y de los Champions porque siempre tienes acceso pues a temas de beta testing de features nuevas dar feedback estar un poco en el en el o sea valoran tu aporte y además te tienen en cuenta para 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 cosas futuras y, y creo que eso es, es muy importante y aprovechar la comunidad para tener pues ese soporte de gente eh, apasionada por lo mismo que puede que puede ayudar a la evolución no de la tecnología
0: sí. y ahora tengo una pregunta que capaz mucha gente se está haciendo después de haber escuchado 10 minutos del podcast. En, dame así un resumen de qué es una Alexa Skill y cómo llegaste vos. Después hablamos más en detalle sí, sí. En, en la arquitectura, pero así un resumen de qué es una Alexa Skill y cómo llegaste vos, porque dijiste que la gente viene de diferentes caminos de programación. Me imagino que vos tenés el tuyo. Este.
2: Sí, pues al final una Alexa Skill no es más que una aplicación, como una aplicación móvil, pero eh, que, que corren en los dispositivos que tienen Alexa. Por ejemplo, pues los ECO, que son los dispositivos redonditos o con pantalla, o si tienes un Fire Stick en la tele. O sea, todo aquel dispositivo donde tenga corriendo Alexa, eh, las aplicaciones que funcionan sobre Alexa se llaman skills, ¿no? O habilidades, que, que es como sería su, su traducción a, al español.
0: ¿Y quién es y Alexa? Vas...
2: Pues eh, eso igual, no sé si es Amazon, lo contestaría mejor que yo, alguien de Amazon, pero es el asistente, el asistente virtual que, que se creó, que se creó desde Amazon, orientado a que a que la interfaz, la primera interfaz principal de interacción sea la voz. Vale, luego hay dispositivos con los que puedes tener diferentes canales de interacción, como táctil o un mando, pero digamos que el, el canal principal de, de interacción con ese dispositivo es la voz. Y Alexa es la Digamos, quien está al otro lado, ¿no? Quien te recibe y quien quien te responde en eh, la mayoría de las veces, quien atienda tus peticiones, ¿no? Sería el, el nombre de del asistente que le dieron desde Amazon. Sí.
0: Hay un montón de asistentes de un montón de marcas, así que seguro es. que si no conocen a Alexa, capaz conocen a Siri, a Cortana... Sí a Google Home, Alexa es uno de esos sí, eso que, es que, eso que es. se integra con un montón de servicios de AWS y toda la plataforma de, de dispositivos Eco y también un montón de otros dispositivos que andan instalados por la vida como autos, heladeras o lo que se quieran imaginar.
2: Sí, cada día más, Sí.
0: Este, ¿Y cómo, cómo llegaste a, a eso? Porque es algo muy específico, ¿no? Del desarrollo de diseño de voz, de, 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 de un skill, de, de ¿cómo te llegó la curiosidad a eso?
2: A mí, o sea, yo, me, yo creo que yo empecé, o sea, a mí me gusta cocinar, ¿no? Entonces, eh, yo al principio, cuando, en todo el tema de móviles y tablet yo veía muy claro el poder usar ese tipo de dispositivos como ayuda en la cocina, ¿no? Pero siempre le había el problema de que tenía que tocarlos sí, y claro, en la cocina no no ah, puedes. Sí, sí, y antes de que llegue... fuese una realidad lo de, los, lo de los asistentes, que yo ya empezaba a ver cosas de, de interactuar con micro, ¿no? Con cosas de micro y tal, yo siempre pensaba, bueno, o sea, poder tener una aplicación en la tablet que le puedas ir tú diciendo, dame los ingredientes, tal, no... o el siguiente paso, pero sin tener que tocar, ¿no? Y y justo yo estaba muy convencido de que la tecnología de la voz podía ser un eliminar barreras en este caso o para gente, para gente que no puede usar un device, para gente que por por tema de, a lo mejor, brecha generacional o como queramos llamarle, no están acostumbrados a usar eh, cosas móviles o táctiles. O porque pero haces tienes guantes. Cu cualquier cosa. Hay un montón de limitaciones, ¿no? O estás en el coche, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y, y siempre me pareció guay ese... O sea, algo... Algo que podía merecer la pena. Pero, claro, la tecnología no estaba muy avanzada o yo no me quería tampoco meter en un barro que igual me iba a costar demasiado. O sea, digamos que el retorno de inversión igual iba a ser muy grande, ¿no? Y cuando empezaron a salir los asistentes, eh, yo tengo que reconocer que mi primer amor fue el Google Assistant, con lo cual siempre soy muy sincero y lo digo. Y, y salió en España, creo que meses antes que, que Alexa y justo me cogí un, un Google Assistant y dije, tengo que empezar a hacer cosas. Pero la casualidad me llevó a que vi una charla de cómo hacer una skill de Alexa, me pareció bastante fácil y lo primero que hice fue una skill de Alexa <risa> sin tener una Alexa en casa porque tienes un simulador y tal. Claro. Y al final a mí me gustaba la tecnología de la voz, la plataforma me daba un poco igual, la verdad es que ahí no tenía preferencias porque no conocía mucho y la primera eh, hubo un taller en un en una commotion. no sé si ya era eh, Comic Confoc o commotion. Javi conoce bastante bien esos eventos. Y eh, Iván, que es un miembro de la comunidad Groovy, eh, dio una charla de Alexa y pues as asistí a ella y ahí dije, tengo que hacer una skill. Y prácticamente al, al mes o así hice una skill gracias a los recursos de Iván de esa, de esa charla y aproveché para, para ponerla en programas que había de Amazon para dar un poco de rewards y de, in y de incentivos a, a los desarrolladores en España pues de ahí pues, eh, conseguí varios ecos, con pantalla, sin pantalla, este tipo de cosas. Y lo que empezó siendo un poco curiosidad y, y ganar dispositivos, acabó en dos años y medio de, de viaje ¿no? en el que estoy ahora.
0: Sí, y al menos el, el skill, porque Javi me dijo, mira, tenemos que hablar con Kini, es un skill que hiciste... Para, para Ángel Martín, que si nos están escuchando a España seguramente lo conocen, yo no tenía ni idea quién era, así que capaz Kini nos puede introducir a quién es Ángel Martín y por qué cómo llegaste a, a construirle un esquila a esta persona, ¿no?
2: Sí, eh, sí, o sea, eso es como una de las anécdotas más, o sea, una de ah. las cosas más, más eh, ¿cómo se suele decir?, que más me ha eh, llenado ¿no? a la hora de haber, de haber compartido ¿no? gratuitamente ah. porque ha sido como un retorno y... Ángel Martín es un humorista, guionista, de, presentador incluso de algunos programas de televisión bastante conocido en España. Yo lo conocí hace muchos años porque el tema monólogos y el tema humor siempre siempre me ha gustado mucho y le seguía desde hace muchos años. Y, y bueno, yo esto fue en octubre del año pasado, con lo cual yo llevaba ya un año de Champions más o menos y año y medio haciendo cosillas con Alexa. Y Ángel, Ángel empezó a hacer resúmenes en Twitter de dos minutos... De las noticias del día. Básicamente él se levantaba por las mañanas. Estábamos todos con el confinamiento, ¿no? Entonces estábamos todos en casa. Se levantaba por las mañanas, veía que todas las noticias digitales y todo era lo mismo. Y dijo, mira, te voy a hacer un favor. Y entonces él, con su con su particular forma de, de contar las cosas, ¿no? Generaba un resumen de dos minutos en Twitter. Que era básicamente dos minutos, porque es lo máximo que permite Twitter. Dos minutos y veinte segundos, creo que, que era algo así. Y se, se volvió viral. Entre los seguidores que él tenía y que, pues, que tenía su tono, su tono de humor y al final era realidad, ¿no? No era, no era una cosa ficticia. Se volvió viral y mmm, la gente le empezó a decir, pues, lo quiero en YouTube, lo quiero sí, en sí. Instagram, lo quiero. Y alguien le dijo, lo quiero en Alexa. Y, y él dijo, <risa> bueno, pues, yo, o sea, él estaba como arrancando este tema y dijo, oye, pues, voy a investigar canales, sí, sí. Eh, canales digitales y, eh, pues llegó a, a artículos que había escrito yo eh, ahí se nota un poco la importancia de decir oye me has, has compartido cosas estás posicionado en Google porque al final es contenido original y la gente llega a ti no y
0: en español pues él, me imagino no
2: y en español sí. claro en este caso yo siempre he querido compartir en español y, y bueno pues llegó un artículo mío y como que se empezó a hacer cosas y dijo no no va a llegar un punto en el que no voy a saber y lo mejor es que contacte con esta persona y, y bueno tengo la historia de que me hizo un reply en, en Twitter y luego me escribió un mensaje privado y yo me quedé loco durante una hora, más o menos, en, en shock. Y he tenido la suerte de poder conocerle virtualmente de momento porque no nos hemos podido ver en persona. Obviamente yo ya le conocía de antes, pero hemos hablado y, y, y básicamente la skill es eso, es su noticiario eh, en audio, si no, tienes, si no tienes pantalla, o el vídeo que él tiene que él suba que él suba a Twitter lo publicamos también en dispositivos Alexa con pantalla entonces digamos que mucha gente lo ha metido en sus rutinas de por las mañanas del buenos días por ejemplo y porque suele estar disponible a partir de las siete y media de la mañana aproximadamente Compranito. y sí sí y claro estamos hablando de unas 1.500 personas al día de lunes a viernes desde hace uh, seis desde hace ocho meses o sea es que no de hecho, no ha bajado. De hecho, si acaso, algunas veces hemos incluso subido la media. Entonces, se mantiene bastante bien y, y muy buenas reviews. Y la gente, muy, la verdad es que muy buen feedback de, sí, de la después gente. Después vamos
0: a entrar más en detalle de, de todos los challenges que es construir. Creo que este es un skill así que tiene mucha audiencia, que tendrá sus challenges, que no es lo mismo que hacer un hola mundo o algo para que lo prueben tus amigos. Así que nos vas a contar este, en un ratito cuáles fueron eh, los challenges. Pero capaz puede, puedes hablar con Javi un poco eh, este, del de diseño de voz, porque eso sí, es bueno, algo que nos interesa
1: a todos. Primero también era, porque quien le ha contado como si fuera cualquier cosa, yo creo, si no me equivoco, que, que tu skill está en las listas de los skills más no utilizados en España, ¿puede
2: ser? Sí, ¿Sí? o sea, ha sido, ha sido como alegría tras alegría que no esperabas nada, porque al final... Claro, eh, yo había hasta ahora hecho skill pequeñitas, ¿no? Para para aprender yo, para resolver como casuísticas que a mí se me ocurrían, para divulgarlas, ¿no? Nunca había hecho una skill más orientada que la gente lo usara. Eh, en este caso, una de las motivaciones era justo esa, que iba a llegar, que potencialmente iba a llegar a mucha gente. No sabíamos cuánto, no sabíamos si nos iba a reventar a WS en la cara con la facturación o no. O sea, había un montón de incertidumbre que yo no sabía que iba a pasar, ¿no? No tenía no tenía esa esa experiencia. Y digamos que se han ido, hemos ido consiguiendo hitos poco a poco, ¿no? Y, y, de los primeros, de las cosas más así gratificantes, fue pues, eh, como posicionarnos como la skill más, mejor valorada por sus, sus usuarios en España. Wow. Que ahí, pues hemos estado bastantes meses, luego la cosa fluctúa porque va en base a las estrellas y a los y a la media. Entonces, a veces suba, a veces baja, pero hemos estado bastante, digamos que estamos en el top 3 siempre, ¿no? desde hace seis meses y luego pues el propio propio Amazon en canales oficiales newsletter oficiales suyas y tal nos ha reconocido como eh, la skill destacada de la semana este tipo de cosas no y, y la verdad es que eso pues eh, tiene bastante o sea es, gratifica mucho no a, a, a el trabajo del tiempo libre que decíamos antes de que hasta estás agotando muchas cosas pero esa gratitud está ahí no y, y se y motiva motiva bastante
1: Oye, en la segunda parte vamos a hablar eh, de, de cómo optimizaste algunas cosas. Pero, pero como has, ha, has comentado ya el tema de no sabías la factura de explotar en la cara por ponernos aquí, una skill popular muy utilizada durante meses con, con un empuje mediático, ¿cuánto te está costando al mes en infraestructura en AWS esta skill?
2: Claro, eh, al final yo estaba usando pocas cosas de AWS en su momento al principio, eh, y Alexa te da muy fácilmente, te permite, el, el, te configura el, 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 por ti si el, tú quieres.
1: El detalle lo vemos luego. Yo quiero ahora el número y luego ya vosotros. Quieres números, así?
2: números, sí. números en bruto? Pues mira, me está costando, ¿qué, me ¿qué está, está costando, costando cero. Es decir, eh, de mi bolsillo cero. A Amazon le está costando dinero porque me dan 100 dólares de crédito al mes si publicas skills. Pero si yo tuviera que pagarlo, ¿Sí? me estaría costando unos 20 dólares al mes.
1: Vale, 20 dólares Mantenerla al mes, lo digo porque igual alguien ha escuchado, oye, eh, la factura y se va a asustar, digo bueno, tener una o sea, Luego si, de cuando la... hablemos, sí. Sí. sí, cuando muy
2: hablemos, eso es, cuando hablemos de pregunta. los servicios, eh, sí. vais a ver que la carga que tiene en costes muy pequeñas, o sea, la suma son, uh -huh. imaginaos, 20, 20 dólares al mes repartido en más o menos 80 céntimos de, de centavos, o no sé cómo exactamente decirlo, al día, ¿vale? Con 1.500 usuarios y usando varios servicios que luego cuando los comentemos... Lo... perfecto
1: Oye, y, y antes, de en taller, sí, an antes de entrar en detalle Sí, antes de entrar en detalle a tecnología Porque eso yo creo que vas a discutir con, con Marcia sobre todo, yo quería hablar Primero por la gente como yo Que no entendemos bien cuál es el problema Del interfaz de voz, porque al final dices Bueno, yo qué sé, ¿no? Parecería que interfaz de voz es, es Trabajar como contexto En otro formato, yo qué sé, ¿no? Eh, igual nos puedes contar un poco Aprovechando que tenemos aquí Pues que... Eh, ¿Qué retos tiene? ¿Qué tecnologías hay sobre todo? Bueno, ¿cómo funciona esto de, de interfaz de voz? ¿no? Pues igual eso, pues a ver ¿cómo, cómo, cómo va? ¿Cómo, ¿Tú qué tienes que hacer realmente para, para que esto funcione? Vale.
2: Básicamente como, o sea, a nivel general casi todos los asistentes de, de chat o de, o, de bot, o de voz tienen las mismas tecnologías por detrás. Por ejemplo, la diferencia entre un asistente, entre un chatbot y un asistente de voz es, es el input. El input y el output final, que es voz, y en un chatbot es texto, ¿no? Entonces, digamos que quitando esa interfaz, la tecnología que hay por detrás es la misma siempre. Entonces, en un asistente de voz, tú tienes la primera parte... La primera parte importante es traducir la voz a texto, porque al final lo que se procesa es texto. Uh -huh. Entonces, es como la primera pata. Tienes que traducir esa voz, ese speech, a texto. Y ahí está el, el ASR, que es una tecnología... Que, que es reconocimiento de, de, de automático del, del speech, ¿vale? Entonces, lo que hace es intentar mmm, eh, convertir el audio a texto. Hay retos que pueda haber, pues imagínate la dicción de la gente, es decir, el, cómo habla cada persona, que te entienda bien, que entiendan acentos, que entiendan sí. variantes, ¿no? Eh, hay, una, hay una anécdota que me gusta mucho, que, que hay un estudio de personas que tienen problemas de, de, de habla que se ha de, se ha demostrado que o sea Alexa les entiende mejor que personas reales con lo cual imagínate a lo mejor ofrecerles algún tipo de funcionalidad que antes igual no podían resolver delante de una persona pero sí pueden resolver ahora no porque sí que les entiende bien o, o gente que tenga problemas al, al tener interacción social por lo que sea y, y tengan problemas tartamudez o, o este tipo de cosas la tecnología una tecnología como estas consiguen un poco eh, suavizar suavizar eso no entonces, Pero esa bueno. sería como la primera pata. Sí, esa, el, esa, el entender, ¿Y esa
1: pata ¿no? que tú, ¿Y esa pata de la SR que nos has comentado? ¿Que es sí. algún tipo de librería que tú te descargas, no tengo programación y tal? ¿O es algo más automático del proveedor? En este caso, Alexa, que lo hace de forma automática. ¿Cómo de complicado es ese primer paso?
2: Pues, en... Desconozco algunas de las otras plataformas como Siri, por ejemplo, eh, pero la de Voice Assistant y, y, o sea, Google Assistant y Alexa es muy parecido. Tienes un, tú tienes que crear un modelo de, de, frases y dentro de esas frases puedes hacer como el típico, la típica que se hacía en el colegio, que era el estudio sintáctico y semántico de una oración, ¿no? Pues tú puedes coger yes. frases. Para
0: algo sirve eso que sí. aprendí en la escuela.
2: <risa> sí. Tú puedes coger, tienes, tienes unas herramientas web tanto en Alexa como en, como en Google, por ejemplo, que te permiten eh, crear un modelo de, de interacción. Ese modelo de interacción está basado en frases y esas frases se mapean a acciones o intenciones. Entonces, tú, por ejemplo, imagínate que tú, tú quieres pedir las películas de cine, los estrenos de cine, ¿no? Entonces, eh, quiero los estrenos de cine. Eso es una frase mapeada a la intención eh, pedir estrenos, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, tú puedes hacer un listado de frases que se mapeen a intenciones. Ese listado de frases es el entrenamiento que luego entra a la segunda pata, que es el, el, el procesamiento del lenguaje natural y, y machine learning, que con esas frases se alimenta y consigue, consigue entender permutaciones y variantes no, para, para poder en, eh, eh, dirigir bien a la intención de, del usuario. Y dentro de ese modelo, dentro de una frase, tú puedes identificar eh, partes variables, como por ejemplo, dime los estrenos de cine de esta semana, de este mes, de hoy, ¿no? Si os dais cuenta, la, 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 la organización de la frase es la misma. La diferencia es que hay una parte de la frase que es variable y que además eh, es algo muy concreto, que es tiempo, ¿no? Entonces, tú puedes eh, marcar partes de, la, partes de las frases diciéndole, oye, esta parte de la frase de hoy, de mañana, de esta semana, es un slot o una variable, que es como se llama en Alexa, se llaman slot, que es de tipo fecha, y entonces Alexa ya te da facilidades, te traduce a ISOs, ¿no? Te traduce a diferentes ISO, a ISO date, pues, entonces siempre te va a venir, eh, tú le vas a decir estrenos de y luego le, lo marcas y le dices, lo que venga a continuación es un slot de tipo fecha. Y ya Alexa le digas esta semana, este mes, este fin de, este hoy, eh, ayer o mañana, te lo va a mandar al server en un formato ISO ya estándar, ¿no? Entonces Pero todo eso, eso es como lo hace por ti.
0: Desarrollador, porque yo como usuaria de la Alexa Skill no tengo que usar esa forma. No, tú exacta. puedes usar, puedes decirlo... tú puedes usar
2: diferentes eh, variantes. Lo que pasa es que tienes que entrenar al modelo lo suficiente. Eh, de hecho, se recomienda que por cada intención lo entrenes con siete u ocho frases.
0: Porque, por ejemplo, de yo mínimo. diría, me das las, las películas de hoy o algo así. Por ejemplo. Sería capaz los estrenos que dirías tú. Eso es. Las sería lo más se... feliz.
2: Debería debería traducirlo, el SRS debería coger ese modelo y ser lo suficientemente eh, listo en ese sentido como para saber que las películas es lo mismo que estrenos y que si el hoy está al final es igual que si el hoy está en otro momento. Pero depende de... Sí, la, hay gran parte en el desarrollador, que es lo que decía Javi, yo como desarrollador tengo la responsabilidad de entrenar un modelo lo suficientemente rico, ¿no? Pues creando sí, pues, variantes.
1: Y, y además, bueno, yo, con, yo, yo Y como luego hay cosas este... que no son mías. Sí, perdona, desde, desde mi lado como usuario creo a veces que si igual le digo algo al skill Yo por ejemplo juego con, con mi niña al B.O.B. o una, una skill que hay por ahí de Alexa Y a veces le digo cosas que no se espera y me dice Uy, no lo he entendido y me intenta dirigir de nuevo, ¿no? ¿En qué habitación quieres que juguemos? ¿O quieres que te dé una pista? O sea que entiendo como desarrolladora, como desarrollador También puedes ver que si te da una respuesta incorrecta tú tenías tu flujo y decir, oye, me hace falta esto, pregúntale una frase enlatada que esté más acosada, ¿no? Es. Supongo que puedes parar con,
2: con los dos sí. modelos. Sí, puedes, o sea, tú tienes la opción de, o sea, tú nunca sabes a nivel de server, nunca sabes, por, eh, esto es un poco más técnico, ¿no? Pero tú nunca sabes qué ha dicho el usuario, solo sabes a qué intención Alexa ha conseguido traducirlo, ¿vale? Sí. Y luego sí que tienes una en la consola web eh, tienes una especie de tabla de resultados en enrutaciones que no fueron exactos, que Alexa no estaba 100% segura y te los acaba como diciendo, oye, mira, yo, yo escuché esto y lo a esto. Dime si está bien o está mal para futuro, ¿no? Y, pero siempre tienes la opción de, de, de programar sin, to sin tocar tú nada. Tú en el server puedes recoger un fallback. Con lo cual, si ninguna de tus intenciones mapeadas en server consiguen resolver la intención que viene de Alexa, eh, tienes un fallback para hacer lo que tú has dicho, para decirte, no te he entendido bien, eh, pídeme mejor algo y se lo dices igual más concreto o le dejas, por ejemplo, dos o tres opciones acotadas, ¿no? Entonces, eso lo, puede, eso lo puedes hacer. La, la, la experiencia la dirige el programador en sí, ¿no? El creador de la skill. No Alexa por defecto, ¿no? Te, te da herramientas para decirte, esto no lo he entendido y esto sí, ¿no? Pero la experiencia la diriges tú como pro, como ah, creador entonces... de la skill.
1: Si te he entendido bien, entonces tú, uh, para poner en marcha un skill, le defines un flujo, eh, le defines qué frases van a ser las de bienvenida, qué variables o qué slots quieres que entienda, pero todo lo que es el reconocimiento es. de voz en un idioma o en otros los acentos, esa parte Nada. la hace automáticamente, a ti te llega ya solo el limpio y te llega una intención, un intent. ¿Qué es sí. un intent para ti? Porque entiendo que a partir de ahí tú sí que tienes que hacer algo, tendrás que ir a una base de datos, eso es. tendrás que hacer, ¿qué es tú como, como desarrollador, ¿qué es un intent para ti? ¿Qué haces con eso?
0: Yo tengo una pregunta antes a ¿Ah, esa, sí? antes de llegar al servidor. ¿Y qué pasa con el lenguaje? ¿Vos lo programaste en español o lo escribiste en inglés, te lo tradujo? porque me da sí, curiosidad no, el, Perdón.
2: El, el modelo <risas> no no está bien o sea, estamos todavía estamos como en la primera fase no la, sí, la fase del, del reconocimiento tú creas tú tienes que crear ese ese modelo de interacción que no es más que un fichero JSON vale donde donde tú creas in intenciones y, y las frases a las que se resuelven no tú lo creas en el idioma en el que tú quieres que funcione tu skill es decir okay. hay hay o sea no se te usa automáticamente sino que yo puedo crearlo en español a día de hoy hay inglés, español, francés, eh, italiano... Eh, voy a decir brasileño, no portugués, porque es, es el de Brasil en realidad. Entonces, tú tienes eh, esos idiomas base. Y luego tienes variantes. Es decir, puedes crear eh, la skill para español de España, la skill para español de Estados Unidos, la skill para español de México, por ejemplo. ¿no? Entonces, okay. lo que sí hace Alexa por ti automáticamente es que si tú solo creas uno en español... Y le das el visto y le dices a Alexa, oye, este es adecuado igual para todas las variantes de español, te la publican todas las variantes de español ah, sin bien. que tú crees el modelo duplicado o triplicado. Y en inglés igual, tú puedes crear solo un skill en inglés y tú decirle, esta skill me la publicas en todas las variantes de inglés o le puedes decir solo me la publicas en España. ¿Vale? O de, en español de España. Entonces es responsabilidad tuya el el hacer ese mapeo a los idiomas y todo eso.
0: Vale, gracias.
2: <risa> nada, nada.
0: Curiosidades.
2: Sí. Sí, ya, ya, ya solo eso,
1: ¿no? Por, por, por acabar un poco, por tener el mapa completo, porque ya me has contado cómo funciona la parte de conocimiento. Entiendo que aparte de generación es igual, o tú quieras que diga algo, le puedes dar un texto y Alexa entiendo que, que lo habla, pero ¿qué hay en medio de sí. eso? ¿Qué hay entre el, el, la intención que te has recogido y la respuesta que le das? ¿Qué pasa ahí en medio? ¿Tienes que programar tú algo o qué?
2: Sí. Ahí ya entra, digamos que al final una skill de Alexa no es más que una aplicación cliente-servidor de toda la vida, ¿no? Pues en la web, el cliente es la web y el browser, ¿no? Y el, back, y el backend es otra cosa, pues aquí igual. El frontal es el modelo de interacción, ¿vale? Y al final, esos son peticiones, se generan peticiones HTTP JSON a un endpoint. Y el endpoint lo eliges lo eliges hostear donde tú quieras, como tú quieras. Eh, puedes usar un SDK eh, en diferentes lenguajes de programación que provee Amazon o puedes eh, crear tu propio server siguiendo la especificación de respuesta y de request y response que te documenta Alexa. ¿no? Entonces, al final eso, cualquier un intent no es más que una petición HTTP con un JSON concreto y te llega al endpoint que, que tú le configures. vale En este caso siempre uso AWS Lambda, se conecta porque se conecta Automágicamente, ¿no? Como suelo decir, o sea, no solo tienes que hacer dos, dos configuraciones en consola y, y, y recibes un JSON. Y en ese JSON tienes especificaciones del device, eh, especificaciones del usuario, no datos privados, sino especificaciones eh, ofuscadas, como el user ID o cosas así, ¿no? Y tienes eh, dónde está colocado el dispositivo, geográficamente, eh, y el intent. ¿Vale? O sea, lo que, has, lo que ha conseguido resolver este ASR y este Machine Learning de la parte de la nube de Alexa, eh, lo que ha conseguido resolver a una acción concreta. Oye, yo te he conseguido resolver esto a este intent y este slot, si lo tuviera, al valor el que sea. ¿Vale? Y tú recoges esas peticiones en tu server eh, y tienes que dar una respuesta acorde pues con lo que tú ya consigues. ¿no? Eso ya el programador genera una response también en texto, como tú decías, y, y tú generas texto y es Alexa la responsable de traducir ese texto a audio, ¿vale? Sí. O Le puedes acompañar mp3 si quieres que se haya un, un, un audio pregrabado, como el caso de Ángel Martín, ¿no? Ah. O incluso puedes eh, con, eh, compaginar cosas. Yo tengo una skill de pizza que, que es un chico, un amigo mío de, que, que es cocinero y entonces, por ejemplo, es una audio receta, ¿no? El, hay pasos que te dice Alexa... Y hay pasos que es él hablando, un MP3, que él va grabando los pasos concatenado con eh, texto de Alexa, que es dinámico porque lo voy dando seg según el estado de la skill, ¿no? Entonces, eh, al final la salida es audio siempre, ¿vale? Lo diga Alexa o tú le acompañes de él.
0: Y si el dispositivo tiene pantallita, ¿cómo haces?
2: Pues lo, lo mismo, tú tienes eh, la capacidad de saber... Eh, con qué, qué, digamos, qué capacidades tiene el dispositivo desde cual te está llamando esa skill y puedes decidir enrutar o generar diferentes respuestas dependiendo de las capacidades, ¿no? Por ejemplo, la skill de Ángel Martín, eh, al principio era todo audio, tuvieras pantalla o no, eh, pero cuando ya evolucioné un poco la, el backend, pues si tienes pantalla, te mando el vídeo y si no tienes pantalla, te mando el audio. Entonces, básicamente, tienes la, la capacidad de saber eh, las las diferentes eh, capabilities ¿no? del dispositivo para decidir eh, una respuesta en función de, de tamaño de pantalla, de si tiene o no tiene pantalla y este tipo de cosas.
0: Como mandas el MP3, mandas un, un... Igual,
2: igual Alexa tiene, digamos que players nativos, entonces tiene audio player, video player, etc. ¿no? Entonces tú le dices, esta respuesta va para el video player con este vídeo esta respuesta va para el audio player con este audio. Y entonces tú le tienes que decir a qué player va, eso sí que se lo dices tú, y le tienes que pasar la, la fuente que tiene que estar hosteada, pública, bajo HTTPS y tal. Bueno, luego tiene una serie de, de características, ¿no? Pero sí.
1: Una cosa que me gustó lo que has comentado es que tenías una aplicación para un amigo de pizza. Lo digo porque hasta ahora hemos hablado de, de skills que podían ser un poco, pues eso, a más divertidos, más de ocio, pero cada vez sí que queda más que en el negocio, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco eh, leí que Interflora había lanzado también una, una aplicación, un skin Alexa, para que puedas comprar flores directamente eh, por voz, tú has comentado en la pizza, que efectivamente cada vez hay más esa, esa posibilidad de, de interactuar con voz, no solo como al principio, era como por curiosidad, para juegos y un poco... Eh, tontería, ¿no? Para pasar el rato, sino realmente para integrarlo con tecnología real, ¿no? Para, para o sea, no quiero sí. decir, Para integrarlo con, con un modelo de negocio, ¿no? Para, para que sea un canal más dentro de tu Sí, más, y tal, más la maduro, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. Claro,
2: como Sí, que te permite hacer como eh, rutinas más elaboradas, ¿no? Y, y, y mucho, un tema mucho más maduro que no simplemente pedirle chistes, ¿no? O pedirle el tiempo que son que son cosas bastante eh, fáciles que todo el mundo a día de hoy habrá usado, ¿no? Pero luego es plantearte el decir, vale, y esto para hacer una receta de pizza entera, por ejemplo, que es el caso este de que haces desde la desde los ingredientes la, hasta la masa y hasta el ordenado Estamos hablando de, mm. pero claro, tienes que tener un Alexa en la cocina, tienes que estar acostumbrado. Digamos que, que creo que estamos todavía muy muy en pañales, tanto a nivel de usuarios, ¿no? como a nivel de, de acostumbrarnos a esa tecnología, pero, pero a mí me, me motiva mucho, por ejemplo, ese área, ¿no? que, que creo que sea de ayuda en casa, ¿no? de ayuda a productividad, ayuda en la cocina, por poner un ejemplo concreto. ¿no? Creo a mí me que, creo gusta cuando llegar.
0: puedes hacer preguntas eh, que, que haces como en voz alta. ¿no? Por ejemplo, vas a salir de casa, ¿cuándo viene el próximo bus? Este, y que te lo responda tu casa, eso es tipo de cosas o cómo va a estar el tiempo hoy, yo más que, que para usarlo para jugar o para informarme, a mí me gusta para que me digan las respuestas a esas cosas que yo me las pregunto y las podría mirar en el móvil pero a veces, te, no sé, te estás maquillando te estás peinando o estás corriendo atrás de la niña y vos decís bueno, ¿cómo va a estar el tiempo hoy?
2: ¿Va a llover?
0: <risa> ¿A qué hora viene? ¿Pasa el próximo buzo? No sé Sí, vale. básicamente
2: yo creo que eso es como lo que comentamos antes, ¿no? De que elimina, elimina una barrera para acceder a, a, a funcionalidad que antes hacíamos con dispositivos. No estamos reinventando aplicaciones en sí, sino que estamos ofreciéndolas eh, de una forma distinta, ¿no? Eh, porque sea más adecuada o no. Porque hay una cosa eh, que creo que veo negativa en el hecho este de, de los creadores de skill, que es intentar, intentar migrar una experiencia web a una skill no funciona, ¿no? Porque los patrones de uso y, y la, la user experience... Eh, eh, cambia completamente y, y no tienes un menú no sabes qué operaciones puedes hacer o sea digamos que cambia por completo y, y, y me preocupa que a lo mejor haya skills que, se, que sean esa experiencia y la gente deje de o sea como que pierdan pierda un poco eh, fuelle o que vayan haciendo ese skill como dice Javi que te lleven a realmente a darle valor a, a los dispositivos con voz y y realmente es, sea una experiencia completamente distinta a, a cualquier otra a cualquier otra interfaz.
0: Sí. Este... Entonces ahora capaz podemos saltar un poquito al, al backend, ¿no? Porque hablamos de, de la interfaz, de, de la experiencia que te da Alexa. Pero también vos dijiste que, bueno, vos usás Lambda y todos los servicios que te provee AWS, ¿no? Este, pero para eso me da curiosidad. ¿Vos, vos sabías de AWS cuando arrancaste a trabajar con Alexa o te empezaste a meter a la vez que empezaste a meterte con los skills?
2: O sea, yo sabía lo que era, pero, pero nunca, o sea, no, no había hecho absolutamente nada con AWS. De hecho, en el trabajo teníamos eh, CPDs propios y realmente mi trabajo no, no estaba cerca, ¿no? De, de hacer cosas en el CPD, sino de de, de más de los servicios que, que corrían por encima y, y no me preocupaba mucho de ciertos temas. Y, y obviamente fui conociendo todo el tema de la nube según fue saliendo y todo el tema de, de plataforma bajo demanda o software as a service y todo esto. Y, y Alexa fue la excusa para aprender también a WS, ¿no? Porque al final yo no tenía ni, ni idea y, y lo primero que usas si haces una skill de Alexa es, es la lambda. O sea, lo primero que usas son lambdas para montar la, en la parte backend eh, Y digamos que ahí al final usas tres servicios siempre básicamente, que es el IAM, ¿no? El de, el de el del usuario, el de Lambda y el de CloudWatch, ¿no? Para logs. Okay. Entonces, básicamente esos tres los, los tienes por defecto a la hora de... O básicos, ¿no? Para, y eso está para integrado hacer,
0: cuando vos creas, porque por lo que tengo entendido, vos las los Alexas, los skills de Alexa los creas como desde otra página web, no desde la sí. consola de Amazon, pero tenés que logiarte sí. con otro usuario y otro password a otra consola. Entonces, ahí la experiencia es: ¿vas a tener que ir a una consola de AWS o vas a poder hacerlo todo desde esa consola de, de Alexa?
2: Pues eh, depende, depende de lo que quieras, porque Amazon, o sea, la gente de Amazon lo ha ido evolucionando. Al principio era siempre eh, tener dos cosas, AWS y Alexa, eh, pero luego sacaron la opción de, se llama Alexa Hosted, que básicamente tú puedes crear una skill y decirle, y además me provees lo mínimo necesario en el backend. Entonces, con tu propia cuenta de desarrolladora Alexa, eh, crear una cuenta, voy a llamarle una cuenta virtual, no es virtual, no, pero es una cuenta asociada a tu desarrollador Alexa, que te permite, si, si, haces la skill en Node o en Python, te proveen todo. Si la haces en Java, no está hecho todavía. Entonces, te lo probé en todo por ti y tienes una pestañita en la herramienta web de Alexa, tiene una pestañita que se llama Code. Entonces, es un ID. Eh, es un editor embebido, con lo cual, si la haces en Node o en Python, puedes programar sin salirte incluso de la web de las skills. Vale. Y ahí puedes ir con enlaces directos, con enlaces directos a o sea, usa por debajo también el sistema de commit no sé cómo se llama el que tenéis en en AWS que usa oh, usa tam... claro pues usa por debajo todo eso para, para persistir el código versiones te permite hacer save te permite hacer deploy directo a la lambda todo te lo hace sin que con botones y sin que tú hayas tenido que cambiarte a la consola AWS ni proveer nada te lo hace te lo hace por ti tirando de la capa gratuita no tienes también la posi... del tema capa gratuita entonces si te quieres despreocupar y lo que quieres es crear una skill, te recomiendo Node, usar una, hacer una skill hosted con Node o con Python. Eh, aparte de que el arranque es más rápido, yo, me estoy, yo estoy migrando mis, mis skills de Java y Kotlin a Node, Tengo que a
1: uh -huh. TypeScript,
2: por ejemplo, tengo que decirlo. Eh, aparte te lo da todo y tú solo tienes que preocupar de crear el modelo de interacción y tienes una pestañita con un editor para crear el código. Pero ya está, no tienes que ponerte a proveer... Eh, nada más, si no necesitas persistencia ni necesitas ninguna cosa ninguna cosa diferente eh, tienes lo básico
0: Sí, entonces ahí sería como para arrancar pero tu skill no está en ese nivel tu skill de, de Ángel Martín ya está en un nivel más avanzado cuando tenés tu cuenta de AWS donde tenés un montón sí. de cosas hosteadas y que estás usando, ¿no?
2: Sí, yo, o sea, por ejemplo, la, la skill de Ángel que sería la más completa y... No compleja a nivel de código, pero sí completa a nivel de servicios. Pues tiene lo que contaba antes básico, Lambda, los roles no y, y, y CloudWatch. Además tiene S3, donde almaceno eh, los recursos, que son los vídeos y los audios. Eh, y luego tengo eh, DynamoDB, porque eh, tengo que persistir. Si tú, por ejemplo, a una reproducción de audio la paras y la continúas, eso Alexa no lo, no lo gestiona por ti. Sino que te envía eventos al backend y te dice, el usuario tal ha parado la reproducción en este segundo. Entonces, yo lo persisto. Me creo un registro en Dynamo eh, con ese usuario ID y le digo, ha pausado este MP3 en este segundo. Y cuando luego me diga continuar, me va a llegar qué usuario quiere continuar. No me llega el qué ni cuándo. Entonces, yo me voy a Dynamo, cojo ese usuario y cojo, digo, ah, estaba con este MP3 en este milisegundo. Y le dices al audio player, te pones, pero desde aquí, ¿no? Entonces, usa Zainamo y, y me fa... bueno, eso a nivel básico. Y luego pasó una cosa que, que Javi sabe, que eh, comenté, comenté le pedí ayuda a la comunidad <risa> WS. Que, claro, yo, a mí Ángel Martín me pasaba todas las mañanas el audio o el vídeo. Yo lo tenía que normalizar, lo tenía que aumentar el volumen. Eso no escalaba, ¿no? Porque yo estaba encerrado en casa, pero el día que me pueda salir e irme de vacaciones... Eh, si le tengo que decir a Ángel que haga lo que yo hacía a mano, no, no tenía sentido, ¿no? Entonces, eh, Aitor, que es el chico que creó la, la aplicación para Voice, para Google Assistant, que tenía bastantes conocimientos de AWS y me dijo, existe un servicio que se llama Media, Media Convert mm. para multimedia. Y entonces, básicamente, buscando documentación, pues encontré al final que podía generar un job donde le daba un input multimedia, que es el vídeo, y podía generar... El original que te daba sí, Ángel
0: Martín. ¿no? eso es.
2: Y podía generar diferentes eh, salidas y enviarlas al bucket de ese track que yo quisiera. Y entonces descubrí la forma de generar un vídeo de menor calidad, porque tener en cuenta que lo que más está costando en la skill es el streaming de vídeo de audio, ¿no? Estamos hablando mm. de gigas al día, ¿vale? Y... Y descubrí que se podía hacer eso, coger un vídeo de input y generar otro vídeo de output que pesaba 10 veces menos, de 100 megas a 10, y wow. se veía lo suficientemente bien. Y un mp3 que salía del vídeo, que y aquí le pedí ayuda a Javi porque yo conseguía sacar un mp3, pero era un mp3 que necesitaba todo el cariño de edición que yo le daba a mano, es decir, amplificarlo y tal. Y le pregunté si se podía hacer en Media Conver y buscando la documentación, Javi me encontró los parámetros. Con lo cual, básicamente, desde hace meses, yo le doy un vídeo a S3, se lanza un trigger, ese trigger crea un job con mi plantilla de parámetros que os acabo de contar, y ese job eh, deja el audio y el vídeo nuevo en el bucket que le la Skill O sea, yo ya lo único que hago es subir un vídeo a un S3. Ya está. Más fácil. Sí. No, y y eso o
1: sea, me, sí. me encanta que has definido mi papel como experto, que consiste normalmente cuando alguien me pregunta algo, voy a la documentación y lo busco. Y si no encuentro la documentación, voy a Stack Overflow. Sí, o sea, eres experto
2: en... en buscar en documentación, quiero decir, claro. también vale. O sea, me lo hiciste gan... mejor que yo.
1: Me llevo 15 años ganando la vida
2: así.
0: Ese es el trabajo de un nivel operativo, saber googlear muy bien y buscar sí. en documentación. Pero tengo una pregunta, porque vos dijiste que el costo más grande es en transferir MP3 o videos, este, y estás usando Cloudfront, que es nuestro CDN o algo así, para aliviar sí. un poco eso.
2: Ahí, ¿Puedo? ahí la verdad es que también tengo que reconocer el valor de la comunidad, porque eh, yo al principio no tenía, o sea, no conocía Cloudfront, entonces yo usaba s yo usaba ese Apelo y, vale. y bueno, pues el coste que tenía era el coste de, de transferencia de S3, ¿no? Estamos hablando que creo no recuerdo ahora, pero estamos hablando que 4 gigas al día eh, no se lo quitaba a nadie, ¿no? Incluso, incluso, incluso más. Pues tuvimos un meetup que creo que estaba eh, Javi, bueno, o sea, eh, nuestro Javi, que está aquí con nosotros, Javi, el Champion de Valencia, y estaba yo, Estábamos los tres, en un meetup virtual de la, con la gente de Valencia, y Javi eh, Javi Champion eh, comentó lo de Cloudfront y dije: Pues si esto lo necesito yo. Y básicamente, al acabar esa meeting, tardé cinco minutos en configurar CloudFront contra el bucket de la skill. Y aunque mi coste no era alto, porque os he dicho que era un dólar al día, eh, antes era dólar 25, con lo cual estamos hablando de un 25% o un 20% de, que en una, que en una, que en un tipo de solución que tenga un coste más alto, eh, un 20% de reducción de coste, Solo por usar cloudfon que me llevó cinco minutos. Eh, ya Lo dije por todo sitio. Dijo, o sea, estoy contentísimo de la vida. Ya no por el hecho de que no me estaba costando mucho dinero, sino por por entender, o sea, por, por conocer las capacidades de WS y poder engancharlas entre sí y que resolvieran esa casuística de de esa forma, ¿no?
0: Yo creo que este es un ejemplo perfecto, Alexa, hacer una Alexa skill para ir desde un modelo súper básico de usar Alexa directamente con la plataforma que te dan para hacer tu primera Lambda y después ir viendo cómo vas necesitando cada vez más cosas ah, bueno, ahora necesito persistencia, bueno, empezás a usar Dynamo como poquito a poco, bueno, Eso ahora es. necesito convertir eh, media este, convert, no sé qué, y vas aprendiendo una cosa que te resuelve un problema y quedas como súper feliz y la próxima vez que te encontras un problema decís, bueno, y ahora, no sé, le pongo CloudFront y sí. capaz o sea, en yo dos siempre... o tres meses claro. usas otra cosa nueva.
2: Sí, o sea, yo, yo no es que, claro, al final la gente te pregunta por tu experiencia y, a mí al final nunca, o sea, Amazon me ha pagado cero euros por todo lo que hago tanto por Alexa, por AWS y, y nunca lo he pedido, ¿no? Pero es verdad que sí que hay que hablar de las bondades. Yo no conozco otras nubes y, y no podría decir es mejor o es peor porque no, no tengo con qué comparar. Pero a día de hoy las tareas que yo he tenido que hacer para sacar las skills de las que estamos hablando eh, me han llevado muy poco tiempo. Y es un área que a mí nunca me ha interesado demasiado. O sea, a mí me ha interesado mucho la programación o generar soluciones pero nunca me ha llamado la atención toda esa gestión que había por detrás de infraestructura entonces conseguir hacer ese tipo de cosas, que además tienen un resultado inmediato, bastante gratificante, con poco esfuerzo para mí, desde el punto de perfil de desarrollador mío
0: vos tenés el es... perfil que tengo yo all the way developer, developers a mí la infraestructura no me gusta sí. y cuando descubrí serverless me pasó lo mismo que a vos es como, ah, va resolviendo mis problemas y yo no tengo que hacer nada
1: y, y lo mejor, con efecto colateral de todo esto cuando añadiste CloudFront no solo era más barato sino que al ser un CDN hace que la experiencia de los usuarios sea un poquito más rápida, tenga, tenga menos latencia sí. y el vídeo sea más un poco más eh, sí. fluido, no que mira, al final estamos ahí mejorando la experiencia de desarrollo y la experiencia también de, de usuarios, por eso a veces viene bien no invertir un poco en conocer la plataforma y ver por dónde puedes optimizar, porque es verdad que en este caso es una actuación en, en la que ganamos todos, ¿no? Porque finalmente eso, la experiencia de uso es mejor, para ti es, es más barato y bueno, AWS en este caso pues está haciendo menos facturación porque es, es más fácil pero también estamos usando menos recursos porque al final estamos usando el CDN con lo cual ganamos ganamos todos, ¿no? De una, de una forma o de otra. Eso es. Pues yo, bueno, eh, con lo que me has contado me quedo bastante convencido de, de que bueno, el mundo asistentes de voz, que de entrada parecía una cosa muy, muy mística, puede ser una cosa muy asequible. Para empezar, me ha dado la impresión que, y, y me fío de ti, creo que no me estás mintiendo, que puedo empezar eh, con muy poquito esfuerzo haciendo el código directamente en una consola sin nada más y ya si me quiero meter en fregados de integraciones, de bases de datos, de enterarlo con mi aplicación, tengo varias opciones, ¿no? Una, directamente, usar solo eh, Alexa como una pasarela para mi plataforma y lo que haya por detrás, la tenga donde la tenga. Porque has mencionado es. Python, Javascript y Java, pero imagínate que sí. yo soy un fanático de Go, o de Rust, o de Ruby, o de PHP, o de cualquier otra cosa. Eh, puedo directamente llamar a mi... A, a mi aplicación y con tal que reciba el request que demanda y le responde lo que espera aquí todo funciona pero que Eso si es. quiero aprovecharme de las ventajas de la nube pues con AWS tengo una buena integración y me permite pues ¿no? la ventaja de, de hacer algo sin gestión de infraestructura que escala automáticamente y que oye que me da realmente un, un coste muy ajustado en un mundo en el que gestiono cero servidores has comentado 20 dólares al mes de, de coste de, de esta aplicación que realmente pues tener un servidor en prácticamente cualquier sitio y, y un poco de almacenamiento ya estamos hablando ¿no? de, de este coste
2: sí en realidad solo, solo, solo puntualizar Cero. claro solo puntualizar que el coste que te he dicho engloba más de una skill porque realmente tengo más lo que pasa <risas> que, la que la que tiene más impacto eh, es esta entonces yo hasta, yo hasta ahora no me haya fijado mucho en la facturación también porque por eso, si una cosa, un incentivo que le quiero dar a la gente es que si crea Skills, ahí, eh, puede, puede pedir por 100 dólares de, de la nube gratuitos al mes. De hecho, yo llevo meses que me los renuevan. 100 créditos. Bueno, sí, son 100 créditos en realidad, no 100 dólares, ¿no? Pero te los renuevan y si ese mes te quitan de ahí lo que gastes, se pone a cero y el mes siguiente otra vez, ¿no? Y llevo así dos años, con lo cual es una realidad, se pueden seguir pidiendo y creo que el coste, lo que ha hecho Javi. Eh, la curva de aprendizaje creo que es muy suave porque son lenguajes que todos conocemos. Lo puedes hacer sin instalarte nada en local porque lo puedes hacer en un editor web si usas, por ejemplo, Node o Python. No tienes que saber AWS ni tienes que tener cuenta porque te lo hace con las Alexa, Alexa host y, y el coste, más allá de tu tiempo personal, el coste de facturación a AWS también va a ser cero porque la mayoría de las cosas las cubren la capa gratuita. Entonces, creo que es muy asequible a nivel, por lo menos, curiosidad de la persona. Vale.
1: Me quedo aquí con lo que has comentado antes, que me parece súper interesante, y es que tener una skill puede hacer que gente que tiene dificultades para utilizar eh, una plataforma más convencional, como es un, un browser o un móvil, ya porque sea una persona mayor o que tenga problemas eh, de cualquier tipo, eh, pues eso, pues de, con el habla o, o que tenga cualquier tipo de problema que no pueda utilizar bien una interfaz de texto o interfaz táctil le puede mejorar la vida y yo creo que es algo muy bonito que tenemos como programadoras como programadores esa capacidad ¿no? de, de poder ayudar más a, a nuestros usuarios yo Marcia con esto me quedo contento y, y pasaría ya a, a cerrar el, el podcast
0: con esto ya les podemos decir chao Aquini, muchísimas gracias por, por habernos placer. visitado hoy y contado todo esto que a mí me encanta este, a mi hija Alexa es su hobby Fantástico pedirle que le cante Feliz cumpleaños, yo creo que a esta altura Ya la entrenó para que la entienda eh, <risa> este, Y Javi, muchas gracias Por estar acá de, de co-host este, Seguramente te tengamos En el futuro porque vienen más episodios De Machine Learning y Ciencia de Datos Que te tenemos buqueado Así que la audiencia Va a tener suficiente <risa> Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Todos los links mencionados en este podcast están en la descripción del mismo. Nos vemos en dos semanas en otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Chao, chao.